0: Para comprender los hechos. En contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las pondremos en contexto. Mientras la Caja de Seguro Social espera que la Organización Internacional del Trabajo sustente el informe actuarial entregado hace más de un mes, se desconoce el futuro de las pensiones.
1: El subsistema de pensiones de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social. Se quedará sin reservas en 2024, lo que pone en juego las pensiones de los que ya están jubilados. ¿Qué escenarios se pueden esperar? Nuestro siguiente invitado analiza el tema.
0: Así es tal cual hace más de un mes que la OIT presentó su proyecto. Tenemos invitado esta noche al economista Carlos Araúz, que nos va a ayudar a comprender la clase de problema que tenemos. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Teníamos pendiente esta conversación porque se dio el, el informe, mucha gente lo vio, 182 páginas con un, temas que muchos ya los,
1: lo conocían de, de por medio. Pero
0: ha pasado un mes y ¿qué ha pasado?
1: Lamentablemente tenemos una situación que aparenta no ser de importancia para nuestros gobernantes cuando consideramos que es quizás la situación más importante que el actual gobierno debería enfrentar. Y por varias razones. Inevitablemente, el desfase que existe en el sistema definido, el de pensiones que hoy día existe, solo puede ser resuelto al 2024 con un, algún tipo de maniobra financiera. Quizás mover de la reserva del subsistema mixto hacia el definido o algún tipo de reforma que creo que genere acceso a los dineros que el Estado ya tiene. De una u otra manera implica aportes del Estado o sacrificio de todos los panameños y panameñas que estamos pensionados. Entonces, de una u otra manera, yo creo que no se le ha dado quizás la importancia o la relevancia. En el marco de lo que estamos discutiendo, ya no hay tiempo para más. Acciones son las que se imponen y el diálogo, que precisamente perseguía que llegáramos a un ambiente de diagnóstico, pues ahora tiene que es proponer. Ya, ya no hay más tiempo para la conversación, un tiempo de propuesta, de análisis y de voluntad para ejecutar la solución.
0: Para poner en contexto, al año, ¿cuánto gasta la Caja de Seguro Social pagando pensiones?
1: Ya, estamos hablando de casi 900 mil cotizantes, un millón estás hablando de casi 3.000, mil, 3, millones de dólares. O sea,
0: que el Seguro Social para pagar a los que ya están jubilados, no estamos hablando de los que están todavía cotizando, a los que ya están jubilados necesita 3 mil millones de dólares por año.
1: Porque lo aproximadamente. Que sucede, aproximadamente. lo que sucede es que, como tenemos el desfase de nuevo de cómo se van pagando y tenemos esa dualidad en los sistemas, uh -huh. lamentablemente el dinero se acaba, porque precisamente estamos envejeciendo, estamos viviendo más tiempo, por un lado, y por otro lado, entonces las personas están siendo productivas más largo en sus vidas. El acceso a ese sistema definido ya no permite más entradas de personas y de cotizantes. Uh -huh. Se quedó sin los aportes que los cotizantes estaban haciendo, porque todos entramos a partir de cierta edad al sistema mixto. Entonces, lamentablemente, no es un tema tanto de matemática pura, es un tema actuarial, como bien ha dicho la Junta Técnica Actuarial. De nuevo, las recomendaciones que se han hecho aquí en Panamá tienen mucho valor. Tienen que ver con la administración, la calidad de la tecnología, cómo estamos implementando las acciones precisamente para crear que las inversiones quizás creen otro tipo de rédito. Nada de eso se está atacando todavía y el tiempo sigue pasando, que es lo que más llama la atención. Ahora, eh, hay una caída de los ingresos.
0: Sí. O sea, no solamente eh, está el problema de las reservas, sino que el, la, el Seguro
1: Social está recibiendo menos cotizaciones. Es así. Hay menos gente. ¿Eso qué le plantea al Seguro? Sí. Primero, la pandemia fue nefasta. Sí. Estamos hablando de que el subsistema mixto de las, de las nuevas cotizaciones cayó un casi 12% de ingresos. Entonces, al no tener el número de cotizantes, recordemos otra cosa, la pandemia crea un millón de personas en el sector informal. Uh -huh. En Panamá, un millón de personas... No están cotizando, pero están a lo mejor devengando algún tipo de beneficio de la Caja de Seguro Social. Ese desfase hacia lo que amerita hacer es algún tipo de esfuerzo hacia la formalidad para que las, las cotizaciones aumenten. Ese nivel de ingresos lamentablemente solo puede ser a, aportado por el Estado. Y el Estado, como sabemos, tiene una situación de finanzas públicas compleja, donde el déficit sigue creciendo y donde solo quizás la deuda o algún tipo de reforma fiscal permite crear, que eh, la, los ingresos necesarios para que se aporten a la Caja de Seguro Social. Es mucho más allá que solo el programa de Invalidez, Vejez y Muerte. Uh -huh. Es modernización, es tecnología, es cómo se manejan las inversiones y eventualmente lo que se apuesta o se debería ver es hacia la descentralización del sistema, hacia un sistema a lo mejor de cuentas individuales que permita los aportes pero que permita la sostenibilidad. El sistema hoy día no es sostenible. Pero
0: ese, eso que acabas de describir que es una alternativa importante... ...para el futuro...
1: ...pero para pagar pensiones en el 2024... ...eso no va a ayudar mucho... ...no, no, para el 2024 lamentablemente... solo hay espacio desde nuestro análisis... o nuestra perspectiva para maniobras financieras internas... Ya. ...y la maniobra financiera interna... ...más lógica quizás... ...es la de mover parte de la reserva... ...que tiene el subsistema mixto... Uh -huh. ...hacia el subsistema de eh, beneficio definido... ...para poder solventar quizás un par de años... ...eso... ...con aporte del Estado a lo mejor no lleva... ...hasta el 2030... ...con suerte... 2024 2030 son solo 6 años. Sí. Lo que la Caja de Seguro Social amerita es una reforma integral.
0: Por esto vamos a hacer una pausa para comerciales, de regreso seguimos hablando acerca de la situación del seguro social, particularmente el programa de invalidez, vejez y muerte. Ya regresamos. En breve seguimos viendo en contexto. Gracias a
1: Juntos podemos decirle ¡Is a la vida!
0: Estamos de regreso con Carlos Arauz, que es economista. Estamos analizando la situación de la Caja de Seguro Social, particularmente el programa de Invalidez, Vejez y Muerte. Hay diferentes eh, propuestas que sí. están sobre la mesa. La, la Cámara de Comercio con el sector privado. Los trabajadores dicen, bueno, regresemos al sistema anterior eh, con el traspaso de los fondos. Sí. Hay el, el sistema este de las tres, eh, los tres bases, pilares. Los tres pilares. Sí. Eh, sobre la base de esto hay que eh, hacer un cambio en la ley, sí. hay que hacer una reforma administrativa, lo que acaba de decir. Sí. Eh, pero mi pregunta vuelve sobre
1: el, el tema del de año 2024. Sí, porque es que las reservas de nuevo estaban programadas desde la, desde la ley 51 eh, que fue promulgada en el año 2005. Uh -huh. Sabíamos, quienes participamos incluso en esa mesa, sabíamos que esto tenía vida útil corta. 12 a 14 años máximo. Sabíamos que el sistema que se había creado necesitaba otro tipo de cambio mucho más integral y radical. El tiempo llegó. Las últimas tres administraciones optaron por quizás obviar el tema o no verlo como eh, urgente. Lamentablemente la situación que tenemos hoy día ya no da tiempo para una planificación adicional porque las reservas, al 2024, y lo ha confirmado la OIT, yo creo que había algo de expectativa de que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, iba a decir algo diferente sí. Sí. a lo que la Junta Actuarial había ya planificado o planteado. Al 2024, señores, la reserva se acaba. Para efectos del pago de invalidez, vejez y muerte en el segmento S, en el programa específico de beneficio definido, no hay más dinero. Un
0: paréntesis aquí para describir, poner en contexto la sí. reserva. La reserva debió haber sido una reserva. Sí. O sea, nosotros hemos agotado la reserva. Supuestamente, cuando esto se inventó sí. en, el, en la década del 40, era que lo que estaban trabajando le pagaban a los que estaban jubilados. Es así. Y entonces eso se agotó ese, ese intercambio y ahora la reserva que debió haber sido como un colchón, el colchón ya no existe. El déficit,
1: y hay que saber definir de nuevo, uh -huh. eh, entre, hay que diferenciar entre cómo se financia el déficit de ese, sí. ese hueco uh -huh. y el déficit propiamente dicho. Ajá. El déficit viene desde el 2008. Estamos hablando de 14 años de déficit en los que hay más gastos que ingresos. Más gastos uh -huh. que ingresos. Así que la reserva se viene utilizando desde hace seis años. Progresivamente se han ido vendiendo activos, vendiendo inversiones que tenían asignado el programa de, de beneficio específico para subvencionar y para subventar los pagos que eran necesarios a nivel de los pensionados ese nivel de compromiso de nuevo se acabó, ya no hay de dónde. Entonces la, las, las opciones ahora mismo son soluciones técnicas y muchas de ellas acarrean un costo político muy alto. Por eso es que dificultamos que se vayan a dar a lo mejor en los próximos 12 o 24 meses porque estamos entrando ya plenamente en campaña electoral. Lo que se alberga la esperanza es que el, el, la solución técnica no vaya a ser sencillamente un parche más. Y sería una parte de una resolución mucho más integral. Un poco para tocar
0: a las personas. Sí. Estamos hablando de que este problema es para pagar a los que ya están jubilados, pero hay una gente que tiene cuarenta y pico, cincuenta y tantos años, sí. que todavía no ha llegado a la edad de jubilación, sí. y que en algún momento van a tocar la puerta de seguro social y decirle, ya me quiero retirar.
1: Sí. Esa gente tiene plata. Hoy día, hoy día, de nuevo, hay aproximadamente 60.0 personas que están cotizando todavía uh -huh. en el programa. ...de invalidez, vejez y muerte... De, ...del definido, el beneficio definido, el bien. Ah, ...hay como 600 mil personas... ...y 270 mil... ...ese número crece todos los años... ...14 mil, 18 mil personas... ...esas personas de nuevo... ...tienen que albergar la esperanza... ...de que una solución va a ser encontrada... ...en las próximas semanas o meses... ...porque de lo contrario de nuevo... ...pueden llegar, llegar a ese momento... ...en el que no haya dinero para sus pensiones... ...eso en Panamá no debe pasar... ...no puede pasar... ...porque de nuevo... La onda expansiva uh -huh. Uh -huh. crítica negativa en el país sería tal, desde financiamientos, préstamos, las deducciones que se hacen, las cuotas obreros patronales que pagan los, los, eh, tan, tanto patronos como, como obreros. En fin, los, las consecuencias son de, de, de magnitudes que hoy no podemos medir. Todo el sistema económico depende de esto.
0: O sea, los sí. bancos que financian sí. las cosas, los supermercados, los almacenes, todo lo que la gente
1: gasta dinero como jubilado... Sí. Depende de que esa gente cobre. Es así, es así. Y tiene que haber un compromiso. De nuevo, se pueden resolver y hay maniobras financieras para hacerlo. Algunas de ellas implican algunas modificaciones desde nuestra perspectiva a la misma ley orgánica, porque hay techos para ciertas inversiones que el Estado panameño puede proveer. Por ejemplo, la Caja de Seguro Social no puede comprar más del 50% de todas sus posiciones e inversiones en, en instrumentos del Estado panameño. No puede. Ahora, si modificamos eso, a lo mejor podemos comprar un poco más, y tenemos entonces a lo mejor un colchón para que se creen reservas en el sistema entonces definido. Pero para que eso suceda, tiene que haber algún tipo de convenio administrativo, ideológico y legal que usualmente pasa por la Asamblea de Diputados para que esto pueda darse. Y en esta coyuntura va a ser un poco complicado. Eh, eh, por ahí, por ejemplo, el, el
0: aeropuerto de Tucumán sale a los mercados, el, mercado, el, el, sí, el, el seguro no puede comprar ahí. No, el ENA de Corredores, que tiene todo puesto en el mercado, tampoco. El seguro no puede comprar. O sea, las grandes las grandes apuestas, los grandes negocios que tiene el gobierno, la, la, la cuarta línea, eh, tampoco... El seguro tampoco. social no puede
1: Tampoco. Entonces, ¿dónde está la plata del seguro? Sí, el, el, hay activos. El, el seguro social como institución tiene activos. Tierra. Tierras, principalmente. Es la difundista activos que a lo mejor son de lenta recuperación o de lenta rotación uh -huh. para que ese ambiente de inversiones de nuevo retorne de otra manera y puedan crearse reservas tiene que haber algún tipo de política de inversión diferente, distinta, para que eso suceda tiene que haber cambios en el marco jurídico y para que eso suceda tiene que haber algún tipo de alteración a la norma que regula la Caja de Seguro Social y que respeta su autonomía que ese es otro componente importante la Caja de Seguro Social es autónoma y por ende tiene que regentarse bajo esa ley que solo los honorables diputados de la República a lo mejor pueden tocar. Vamos a un cambio
0: comercial, Al regreso seguimos hablando sobre la realidad del Seguro Social y el programa de pensiones. Ya regresamos. En Contexto Estamos de regreso con el economista Carlos Araúz, estamos analizando la situación del Seguro Social, particularmente del Fondo de Pensiones y quiero traer a la mesa cosas como las que ocurrieron en Grecia, Sí. como las que ocurrieron en Argentina eh, eh, y otros lugares en donde el, el programa de pensiones se fue al rayo, colapsó colapsó y no había plata para pagar a los jubilados, los jubilados estaban en la calle y eso fue una guerra. Eh, ¿Por qué es tan riesgoso
1: eso? ¿Y esa es una posibilidad? Yo sigo siendo optimista, uh -huh. sigo siendo creo que precavido. Lo que estamos viviendo hoy día me parece que es una coyuntura muy particular. La urgencia con la que este tema se tiene que atacar ya no da espacios para diálogo. Yo, particularmente hablando, no le encuentro razón de ser al sí. diálogo de la Caja de Seguro Social. Yo lo apagaría y encontraría entonces ahora un gran consenso nacional que en 30 días presente respuestas concretas bajo escenarios concretos. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son las opciones? Por más dolorosas que sean, llegó ese momento nacional de auténticamente distanciarnos de todo tipo de miramiento político y analizar esto en su justa dimensión. ¿Eso que implica? La posibilidad de tocar medidas paramétricas. Yo comprendo también la posición del presidente Laurentino Cortizo, que fue muy noble en su momento. No vamos a tocar, esas fueron sus primeras condiciones para el diálogo, uh -huh. es muy difícil. La Organización Internacional del Trabajo, en ese diagnóstico de 182 páginas que hizo, deja en evidencia que las acciones van por la ruta de las medidas paramétricas. Hay que tocarlas, hay que evaluarlas. Eso sumado al aporte del Estado, que tiene que ser mayor, ni hablar de las cuotas o del número de cuotas o de la contribución del obrero y del patrono. Cuando mezclas todo eso, de nuevo, quizás hay la oportunidad de nuevo de atacarlo y evitar situaciones que hemos visto en otros países. Eso tiene un costo. El costo de transicionar hacia un nuevo sistema, hacia una nueva. También hay que comprenderlo, hay que incorporarlo en todas estas gestas, en toda esta gran ecuación para que haga sentido y se pueda hacer en el tiempo. Y finalmente, de nuevo, tener la paciencia, la, la tolerancia, distanciarnos los discursos, a lo mejor que van a caer en una u otra medida, en algún grado de, de, de radicalidad, si se quiere ver así, porque es un tema sensible. Creo que tenemos todos los elementos para actuar, creo que tenemos todo ya el fundamento para proponer, no para seguir dialogando, para caer en la propuesta y poder hacerlo en su justa dimensión en los próximos meses.
0: Seguramente tú habrás leído en, en las redes sociales, comentarios por ahí, la gente dice, no, pero es que en el Seguro Social se han robado la plata. ¿Y por qué yo voy a tener que poner más plata si se robaron la plata en el Seguro Social? Hay que buscar a los ladrones y quitarle la plata a los ladrones. Ese es un discurso. Eso está ahí. La gente, hay mucha gente que piensa eso. Eh, cuando el presidente de la República dijo, bueno, yo voy a agarrar de la plata el, del contrato del minero que ojalá algún día salga... Eh, una, una cantidad para... Sí. ¿Esa cantidad ayuda en algo a lo del
1: Seguro Social? Sí, la, la, la cantidad eh, es un aporte nominal, eh, es un gesto eh, de buena voluntad quizás, o, o, pero pero está lejos de ser obviamente el paliativo de, de mediano y largo plazo que uh -huh. necesita. Recordemos que 2030... Si se hacen las maniobras financieras que hemos conversado, 2040 como máximo para el año 2050 estás hablando de un hueco de 7.500 millones de dólares, que es tres veces lo que el, el canal de Panamá nos da. Entonces yo, yo sí siento que eh, la credibilidad, de nuevo, la ausencia a lo mejor de confianza está jugando un papel importante uh -huh. en cómo ahora estamos afrontando esta situación. La credibilidad y la confianza no se ganan de la noche a la mañana. Vamos a tener que hacer un esfuerzo pues muy congruente, muy cónsono de compromisos de mediano y largo plazo para poder implementar las medidas que se necesitan para salvar la Caja de Seguro Social, específica, específicamente invalidez, vejez y muerte. Cómo se manejan los activos, quiénes están en la Junta Directiva, cómo se escoge el Comité de Inversión de la Caja de Seguro Social. Es importante poner a nuestros talentos, a nuestra mejor gente allí, que incluso, de nuevo, no sé si atonoren, pero sí contribuyan y aporten de una forma sensata y honesta hacia el manejo de las finanzas y las inversiones para que rindan lo que tiene que rendir y no caer entonces tampoco en la especulación. Así que yo creo, de nuevo, que la confianza, la credibilidad que no se gana de la noche a la mañana va a jugar un papel importantísimo en cómo definamos las acciones de la próxima semana.
0: El gobierno es dueño de un fondo, un fondo que eh, los empleados públicos, los empleados que están permanentemente en el, en el aparato del Estado, aportan y se maneja distinto y es paralelo al caja de seguro social. No recuerdo cómo se llama ese fondo. CACAP. El SiaCap eh, eh, Eso aparentemente le está dando muy buenos eh, beneficios, rendimientos, perdón, a las personas que están aportando allí. ¿Esa posibilidad de
1: llevarla al Seguro Social puede ser? Sí, claro. Eh, la, la fórmula que aparentemente está funcionando en la región, en Latinoamérica, principal y creo que una de, de las referencias más básicas, más sencillas es en Colombia, como han venido por 27 años prácticamente haciendo reformas cada dos años, pero por 27 años subsanando, creciendo y tratando de crear. Es, es la descentralización. Uh -huh. Se apunta hacia el concepto de la cuenta individual, para que el ahorro sea ya sea el voluntario, el contributivo, que también hay un componente del Estado y también del empleador, o también el que pone pues, un límite eventualmente al número de cuotas. Hay pilares, que es la propuesta del Consejo Nacional sí. de la Empresa Privada. O sea que sí es posible estructurar algo que se asemeje al CIACAP pero va a tomar tiempo y esa transición tiene que ser muy ordenada y va a ser costosa y va a ser dolorosa y todo eso tiene que ser incluido en el paquete de nuevo de transición. Ojalá, de nuevo, que prevalezcan, yo creo, en esta coyuntura que prevalezca del, el, el, el interés porque el país salga adelante en una coyuntura muy compleja. La pandemia, reitero, fue nefasta, los ingresos de la Caja de Seguro Social no están allí, la informalidad, volcarnos realmente a una auténtica gestión de creación de empleo formal, que volvamos de una otra forma gradualmente a la formalidad, es vital también para que la Caja de Seguro Social siga adelante. Así que ojalá en un esquema de estrategia y de mezcla de acciones podamos actuar. Pero de nuevo, el diálogo per se, desde nuestra perspectiva, no tiene razón de ser. Ya no hay más nada que dialogar. Las cartas están totalmente volcadas y presentadas sobre la mesa. Es cuestión de proyectar, planificar y ejecutar.
0: Ahora, esto que ha dicho el, la, la Caja de Seguro Social que... En términos, como ejemplo, de, de, de la Corte, que los abogados llevan el, y le escriben a, a los magistrados, le dicen, yo quiero una aclaración de sentencia. Sí. Aquí se ha dado, por parte del Seguro Social, una solicitud de aclaración del
1: informe. Eh, pero, ¿no estamos para propuestas nuevas o, o qué? Sí, yo, yo y, y creo que muchas personas en Panamá le hemos dedicado bastante tiempo de nuevo. Los actuariales que tiene la Junta Técnica. En este esquema grande de cosas yo creo que quizás han sido los más golpeados y los más menospreciados. La Junta Técnica y los actoriales que tienen en el Seguro Social son profesionales de calibre internacional y hay que respetarles y hay que honrarles esa posición y esas propuestas que ellos han puesto sobre la mesa. La Organización Internacional del Trabajo ha tenido siempre su particular medida y yo creo que el reporte que han presentado tiene... Mucho, mucha razón de ser y contenido valioso en modernización. Por supuesto que hay que atacar la modernización. Productividad, tecnología, plataforma, manejo de inversión. Hay, hay, hay llamados de atención potentes. Ahora bien, esos son diagnósticos. Uh -huh. Esas son si, situaciones muy, muy de, 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 del, del ya y el de aquí. Lo que nosotros tenemos ahora en nuestras manos es qué pasa dentro de 12 meses, 18 meses, y cómo generamos entonces ese sistema de reservas para que el país siga funcionando. La magnitud del problema, yo creo que se está menospreciando y eso es lo que más me alarma. Eso es lo que más me alerta y yo creo que de esta noche esa es una de las grandes conclusiones. La urgencia uh -huh. con la que esto tiene que atacarse ya llegó a la etapa, pues, suprema y tenes, tenemos que llegar a respuesta. Hay como tres o
0: cuatro personajes que están eh, que promoviéndose para ser candidatos a la presidencia. Sí. Este no es un tema que ellos están hablando. Algunos, hay un par de que que lo están sí. hablando. Pero el, el tema es las próximas elecciones... ¿El principal tema de la campaña va a ser el Seguro Social?
1: Yo anticipo que va a ser el tema. Yo siento que el próximo presidente de la República va a tener sus manos pero increíblemente llenas con un gran dilema porque es muy difícil llegar o, o pretender que solo la Caja de Seguro Social es un problema aislado. Esto es un problema del país que golpea el déficit del país, no necesariamente el de la Caja de Seguro Social por más autónoma, por, por más solidaria que sea la Caja. Esto tiene ribetes de nuevo de impacto fiscal en las finanzas públicas del Estado panameño. Y como tal, grado de inversión, que en la primera parte del 2024 va a ser duramente cuestionado, las calificadoras de riesgo de no encontrar soluciones a este tema de la Caja de Seguro Social, créanme que van a ser llamados de atención muy potentes. La deuda nos está costando mal más porque el mundo está en esa dirección de tasas más altas y para poder llenar esos huecos el país necesita no solo de más deuda, de, necesita de una recaudación más honesta, más sensata y de estadistas que de una buena vez sientan de nuevo el dolor del panameño que no tiene medicinas, que no tiene atención y que ahora está enfrentando la posibilidad de no tener su pensión todos los meses.
0: Ahora, hay, además de todo este cóctel sí. delicioso, hay un tema. Dicen los organismos internacionales, bueno, el otro año vamos a tener recesión sí. eh, y esto complica las posibilidades económicas. Panamá, eh, alguna gente dice, bueno, Panamá ha salido bien librado de los últimos golpes, pero no siempre nuestra suerte puede ser igual. ¿Esto cómo incide en un problema como el del Seguro Social? Sí,
1: es que siempre hemos tenido esta actitud de que el dinero va a estar de, eh, fácilmente eh, eh, disponible a que venga a invertirse en Panamá. Uh -huh. En Panamá tenemos todavía que resolver nuestro tema de listas grises, Recientemente Gafi se vuelve a pronunciar incluso de que está esperando ya la ejecución del 2019, pues que finalmente pase en el 2022-2023. Tenemos un tema de credibilidad para traer dinero fresco. El inversionista extranjero que necesita tener tranquilidad y seguridad jurídica, a lo mejor no la está sintiendo como antes. Tenemos a países en competencia franca, República Dominicana, Costa Rica, todos los días estamos escuchando de que hay inversiones que se están enamorando de estos países y, y, ...y denigrando o despreciando de otra forma a Panamá. Yo creo, reitero, que en un ambiente de posible recesión... ...no atacar el tema de la caja de seguro social en esta coyuntura... ...no solo va a ser costoso, va a ser oneroso, caro en el sentido de la solución... ...pero puede dictar de nuevo el peor de los mensajes para aquellos que están viendo a Panamá... ...como un destino de inversión, el de inseguridad, el de no tranquilidad... Y el que la calle, eso que vimos en julio, quedaría reducido prácticamente a algún tipo de encuentro casual. Lo que pudiésemos ver en las calles de Panamá, ante la intranquilidad social, porque qué las, las pensiones fallen, es trascendentalmente diferente. Porque ahí entonces la desesperación de nuestros jubilados, de nuestros abuelos, es, es la que vamos a ver en la calle y no es el mismo color ni es el mismo sabor. Entonces yo sí siento que hay que atacarlo, siento que es parte de un esquema mucho más complejo Siento que las finanzas públicas se, pusiera, se pudiesen ver afectadas severamente y que el, la calificación o el grado de inversión del país pudiese estar entre dicho en la primera, como el primer regalo para el nuevo presidente de la República en el 2024.
0: Te agradezco por haber venido a valorar este tema, muy amable. Gracias a ti, Carlos. A usted también quiero darle las gracias por haber puesto atención a lo que hemos venido a hablar esta noche. Como siempre los invito a mantener la sintonía de ECO TV. Buenas noches.